0: Heute haue ich mal sieben Abnehmbremsen raus. Ich versuche die einzelnen möglichst kurz anzusprechen. Du schaust bitte nur nach der einen, die dich wahrscheinlich am meisten bremst. Wenn du nur diese eine dann konzentriert angehst, kann es so sein, als ob du die Feststellbremse im Auto löst und du plötzlich deutlich schneller vorankommst. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Zu viel Stress. Uh, äh, ja, gleich den Finger tief in die Wunde, weil du Stress ja nicht so einfach abschalten kannst. Es ist aber leider so, Dauerstress kitzelt das Stresshormon Cortisol aus deinen Nebennierenrinden und dieses Hormon sorgt dafür, dass die Leber mehr Zucker freisetzt, damit dein Gehirn bei dem Stress mit genug Energie versorgt wird. Nur ein ständig erhöhter Blutzuckerspiegel, ja, der lockt auch das Insulin aus der Bauchspeicheldrüse. Und wenn das dann unterwegs ist, ist die Fettverbrennung Ausgeschaltet. Deshalb finde deinen größten Stressor und arbeite an einer Lösung. Ist sicher nicht einfach, könnte aber der größte Hebel sein. Zu wenig Schlaf. Wer länger wach ist, hat mehr Zeit zum Essen. Und ein anderes Hormon wird bei Schlafmangel getriggert. Grelin. Kannst du dir vorstellen wie Gremlins. Die kleinen Monster. Meine Generation wird sich sicherlich noch gut daran erinnern. Diese Grelin-Gremlins machen dich hungriger. Und es müssen ja nicht mal viel mehr Kalorien sein, die du deshalb zu dir nimmst. Passiert das täglich, summiert sich das und ja, das macht dich eben mit der Zeit fluffiger. Regelmäßige Schlafenszeiten, 18 Grad Zimmertemperatur, möglichst still, keinen Alkohol vor dem Schlafengehen und vor dem Schlafengehen irgendeine beruhigende Tätigkeit. Das sind mal die wichtigsten Akuttipps. Bewegungsmangel. Es geht jetzt nicht mal so sehr um extra Sport, sondern um den Alltag. Denn wenn wir unseren Tag irgendwie aktiver gestalten, verbrennen wir in Summe mehr Kalorien als mit einem ambitionierten Sportprogramm. Mach dir bitte bewusst, wo du innerhalb des Tages mehr Bewegung einbauen könntest. Und ja, dann mach das auch. Ein paar Beispiele. Beim Zähneputzen einfach ein bisschen in der Wohnung herumlaufen. Oder das Auto weiter wegparken. Oder nimm mal das Fahrrad für Erledigungen. Steige eine Bushallestelle früher aus. Telefoniere im Stehen oder im Gehen. Mach doch einfach mal einen Spaziergang. Wenn du den abends machst, dann zahlt es auch auf die Schlafqualität ein. Besorge dir ein kleines Trampolin, schaue deine Lieblingsserie an und geh immer mal wieder auf dieses Hüpfding. Ja, ich weiß, bei diesen ganzen Tipps jetzt kam sicher irgendwo mal eine Ablehnhaltung. Dies geht nicht und das kann ich nicht machen, das will ich nicht. Stopp. stopp! Du suchst hier den Bewegungszusatztipp aus, den du dir irgendwie vorstellen kannst und dann setzt du ihn um. Ja, schaffst du das? Gefährlicher Heißhunger. Wer morgens mit einem zuckrigen Frühstück startet, und da nehme ich jetzt auch mal den Weißmehlrotz aus der Bäckerei mit rein, der jagt seinen Blutzuckerspiegel durch die Decke, wodurch er später in den Keller klatscht. Danach hast du kaum noch eine Chance, das wieder irgendwie einzufangen. Du wirst dich bevorzugt auf genau die Füllstoffe stürzen, die deinen Blutzucker wieder schnell nach oben bringen um danach wieder abzustürzen. Das Frühstück ist deshalb besonders wichtig. Wann du dein gesundes Frühstück zu dir nimmst, das ist völlig egal. Ich spreche das auch wegen dem intermittierenden Fasten an. Es sollte aber auf alle Fälle komplexe Kohlenhydrate wie zum Beispiel aus Haferflocken oder Vollkornbrot bestehen und unbedingt eine ganze Menge Eiweiß liefern. Rührei beispielsweise oder Quark, Lachs oder Humus auf dem Vollkornbrot. Das Stabilisiert Deinen Blutzucker und lässt ihn kontrolliert ansteigen und hält Dich somit länger satt. Eiweißmangel. Die Blutzuckerachterbahn auszubremsen, das ist das eine. Ein Eiweißmangel ist ein weiterer Grund für zu großen Dauerhunger. Denn erst dann, wenn Dein Organismus genügend Protein, also Eiweiß, zur Verfügung gestellt bekommt, wird er nicht weiter mittels Hungerhormone nach Essen schreien. Wer circa 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht über den Tag verteilt aufnimmt, wird weniger Hunger haben. Achte darauf, dass du in möglichst jeder Mahlzeit einen Eiweißlieferanten mit einbaust. Vorsicht, Fast Food. Ja, natürlich weißt du, dass dieses Industriezeug nicht gesund ist. Sei dir aber bitte auch bewusst, dass die Nährstoffverteilung so gewählt ist, dass wir das möglichst gerne und auch mehr davon essen, als wir an Energie tatsächlich benötigen. Schnelle Kohlenhydrate mit viel Fett in Kombination triggern unser auf Reserven und getrimmtes Steinzeitgehirn. Und dann kommt noch die Soße dazu. Das ist teilweise eine solche Kunstpampe, die können dann mit ihren Emulgatoren, Geschmacksverstärkern und Konservierungsstoffen dann auf Dauer auch deinem Darm schwer zu schaffen machen. Wenn du weißt, dass du länger unterwegs bist, sei vorbereitet. Nimm dir was mit, was du zu Hause selbst zubereitet hast. Du musst ja nicht komplett auf Fastfood verzichten, aber... Äh, Ach komm, Blödsinn, doch, verzichte komplett da drauf. Und zwar genau dann, wenn dir deine Gesundheit und Figur wichtig ist. Was soll ich dieses hässliche Zeug schönreden? Das sollen andere machen. Ich habe sicher boah, ein Jahrzehnt schon kein Fastfood mehr gegessen. Und ich werde es auch nicht mehr tun. Es geht also, das kannst du auch. Ist eine Entscheidung. Die Schilddrüse läuft nicht richtig. Wenn du denkst, dass du eigentlich schon ganz viel richtig machst und es geht trotzdem irgendwie nichts, dann solltest du dir deine Schilddrüsenwerte mal genauer anschauen lassen. Denn die Schilddrüse ist dein Stoffwechselgaspedal. Wenn das aber klemmt, läufst du auf Sparflamme. Leider reicht es nicht aus, den typischen Schilddrüsenwert TSH messen zu lassen. Der kann sich in der Norm bewegen, aber dennoch passiert nichts. Die freien Schilddrüsenwerte FT3 und FT4 sind wichtig. Diese sollten sich am besten im oberen Drittel des angegebenen Referenzwertes bewegen. Wenn nicht, hast du auf alle Fälle einen Angriffspunkt. Der erste Schritt wäre dann, erstmal die grundlegenden Bausteine für Schilddrüsenhormone zur Verfügung zu stellen. Eiweiß, Jod und Selen sind hier besonders wichtig. Aber das ist dann ein anderes Thema. Erst einmal herausfinden, ob da was nicht rund läuft. Welche dieser Tipps spricht dich am meisten an? Schreib es in die Kommentare. Lass mich wissen, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Danke dir, bleib gesund, aber mach auch was dafür.